0: 大家好，欢迎收听我们的播客《脚印留声机》，我是莎拉，我是小肥。那继续我们上一集的聊天，上一集我们说到了我们在第二个去到的南美国家玻利维亚，然后上一次我们聊了一下玻利维亚的一些风土人情啊，还有他们的首都的一些特色。今天重点来给大家推荐一下我们在玻利维亚的一个目的地
1: ——天空之境乌尤尼。Uyuni 其实大部分人来玻利维亚，应该本身是先知道乌尤尼，然后想去乌尤尼盐田，然后再开始去了解玻利维亚以及它首都等一个的布宜诺斯艾利嘛、呃。我身边的很多人其实都是 follow 这样子的 path 来的。所以，那我们今天就来讲整个玻利维亚的一个重头戏，就是乌尤尼盐田。莎拉，你去乌尤尼的时候是怎么去的呀
0: ？我应该是从他们的首都拉巴斯是坐飞机过去的吧？我有点不太记得，应该是飞机。嗯，
1: 对我也是坐飞机，因为其实他们那边应该是有两种方式，就是一般大家常去的这个常用的方式，应该是有两种方式可以去的。第一种方式呢，就是坐飞机，时间也没有很久，好像非常短，因为它很近嘛，其实也就500公里，大概可能也就半个小时、一个小时左右的时间就可以飞到。但是因为是高原机场嘛，所以还是有一点特殊性的。那500公里呢，如果要是开车的话，那就需要12个小时了，非常久，因为整个 La Paz。还有乌尤尼，它其实都是在安第斯山脉中间。那它的公路呢，也是围绕着安第斯山脉来去修的。除了天空之境之外呢，当地还有另外一个称号，就是地球上最危险的公路。就我看过一个纪录片，上面就会有什么大巴车司机开着大巴去走那条路，真的就是外侧的车轱辘半个都在。马路之外悬空着，然后去这样开过去整个的安第斯山脉，然后到达乌尤尼这边。所以它其实是一个非常危险的一个路程，要开十二个小时左右。就有两种方式可以去的，那大家呢一般肯定都会选择这个方式，就是飞机了。节奏也就是一天一班的飞机，你就要规划好自己的行程。那另外一种方式就可能就开一天的车才到，就这样这两种方式吧。嗯
0: ，那你
1: 当时是有参加拓吗？
0: 我当时的 tour 不是你做的那 种， 就是直接深入到盐田的腹地的那种 tour。我是 他， 维也纳不是有个小镇 嘛？ 然后小镇上面的 话， 就很多可以去拍摄天空之镜的这 种， 什么日出团、日落 团， 还有那个嗯中间或中午或下午的团。我就是报了三个这种团去他们的这种拍 摄， 还有看天空之镜。但是我知道有那种更长的 团， 它除了拍摄以 外， 它就可以更加的。然后深入到它，包括看火烈鸟啊，看他们的盐田这些，我就没有去看。你是报了三个团啊？对，分开，因为就想去看一下日出的时候什么样子的，日落的时候什么样子，还有中间白天的时候是什么样子的。那确实风景都很不一样
1: 哦哦。那你去的三个团去的位置都是一样的位置吗？
0: 呃，不一样。其实我也分不清楚那个位置是哪，你知道吧？就是。对开那个盐田就跟你去开那个可可西里一样，就是四边没有任何的区别，所以也看司机自己去认路。但是我感觉上应该是不一样，因为他要看风向，还要看呃，你要去看他方向是,是吧？所以他每天不同的时间点的时候，嗯、他主要是希望如果风小的时候才能看到那个倒影的那个景象嘛，所以要去专门捕捉那些地方，所以去的地方应该是不一样的。
1: 对，我觉得你家可以，就是像你说的，就是我参加的是那个三天两夜的一个错，就是有一个本地的玻利维亚小哥，他讲西班牙语，然后他开着一个那种小巴，就大概是有三四排这样子的车的位置吧，嗯，我们有三排坐人，然后最后排放东西嘛，开着一个小巴来，然后从机场过来接我们。从机场到乌尤尼盐田的距离是还蛮近的，很快就到了。等到我们到乌尤尼盐田的时候，就是像你刚刚说的，其实你就是一望无际的白茫茫的一片，非常大，就是白茫茫什么都看不到，其他东西看不到尽头，就是很大很苍茫的感觉，你也找不到方向。然后，所以我们当时小哥带着我们到了乌尤尼盐田边，我们稍微照了一下相，说 OK， 这就是起始点了，然后我们就一路往里走。那往里走其实是完全没有参照物的，因为下面的路就是又白又很坚硬，就是跟我们的想象是不太一样的。原来我会觉得说看到白茫茫就觉得好像是像雪一样，走上去可能会是比较软的，又或者是盐田嘛，又或者可能是相对来说松散一点的一个状态，所以不会有那么硬。但其实它下面的这个地是结晶结得非常的扎实的这种地，这车是可以。毫无顾忌的开在上面，然后一路畅行，那也没有任何标志物嘛，所以小哥就是带着我们，我们觉得是漫无目的的开，但他肯定是有在持续看方向了，包括看太阳也好，或者曾经他觉得相对来说比较熟悉的一些这种小的标志也好，他去来带我们去找方向去，然后我们就一路往里开。就是那种苍茫的感觉，你根本不知道你的方向是什么。就是开了半天出去，你的面前的景色其实是没有任何变化的，就依旧是白茫茫一片。就是你自己身处在一片非常大的眼罩的中间，你也不知道在哪里。就是这种漫无目的的感觉，还是蛮震撼的。其实
0: ，对，而且长期如果在那个地方，比如说开车也好，或者你去看风景也好，还挺容易眼瞎的，因为它那个。盐田嘛，然后它会有那种反射的光，然后一直在那种白茫茫的地方，就跟你一直在
1: 雪山里面容易会有雪盲症一样。所以是不是一定要戴好太阳镜，你一定要做好防晒，因为当地的海拔很高嘛，紫外线非常强，然后它照在地上又反射到人的皮肤上，所以。我们去之前呢，这个小哥就嘱咐我们说，你们一定要做好防晒
0: 。哎，那你知道它这个盐田，它因为非常大片，它是怎么形成这么大片？应该是世界第一大是吧？我知道它其实还紧挨着智利，也是世界最干旱的一个沙漠，就是什么样子的一个地理形成这么特殊的一个地貌
1: ？这其实是当地。我觉得就类似于中国，缘起于西藏高原，缘起于喜马拉雅山是一样的道理。它其实也是由当地的高山来去塑造了周边各式各样的地貌。那它当地的高山就是安第斯山脉了。其实整个玻利维亚呢，包括智利，包括秘鲁，它都是建在安第斯山脉上面，因为安第斯山脉是沿着这个南美的西海岸从南到北贯穿的一条山脉嘛。同时，它的宽度又是比较宽的，并不仅仅是在只在海岸，它其实是向内陆去延伸了很多的。那玻利维亚的盐田自己呢，它其实东边和西边都是安第斯山脉。你上期也有提到说，玻利维亚其实是一个盆地嘛，它左边和右边都是安第斯山脉。玻利维亚是一个盆地，它的乌尤尼盐田更是盆地中相对来说特别平坦的一块区域了。一般的盐田它是怎么形成的呢？基本上。查了一些这个科学资料啊，基本上盐田它的形成呢，所有的盐田形成呢，它都会需要三个步骤。第一步呢，就是曾经这个地方它要是海底，然后随着地壳运动等各种原因，然后隆起了山脉。那形成盐田的这一个区域呢，它需要是在山山脉中夹的一块相对来说地势低一点的洼地，一个平谷。就首先这个区域才会有可能形成一个盐田。那对于呃，乌尤尼来说呢，它其实东西两侧都是安第斯山脉了。安第斯山脉本身是非常高的嘛，基本上都是在五千六千海拔以上的山峰。那乌尤尼自己的海拔呢是。虽然很高3 6 0 0但其实跟五千0千比的话是相对来说第一点嘛。这是第一个要素，就是本身它的地理位置是要夹在两个山峰之间的。那第二点呢，就是要当地要有下雨，下雨呢就会把这个山脉上面的一些矿物质冲刷下来，冲刷到下面这个洼地来，也就是雨水夹夹杂着山上的一些各种各样的这个矿物质啊，盐也好，然后就冲刷到下面五六米盐了。越下雨越往下 渗， 越下雨越往下 渗， 然后每次多下一 点， 然后多多往下面流一 点， 这是第二步。那第三步呢，就是跟形成沙漠啊、形成一些干旱的地方的这个条件是一样的，就是你的蒸发量非常非常大。因为刚刚提到说乌尤尼盐田是在两个山峰之间嘛，所以它左右两边的这个雨水是很难到达乌尤尼盐田之上，都被阻隔了。所以它整体的这个又干旱，它每次这个雨水下来之后就蒸发了。那水蒸发了，然后矿物质留下了，就逐步就会形成一个。越来越干，越来越干，就是水水走了，氯化钠留下了，然后当地就会形成一个盐田般的形状。其实基本上所有的盐湖啊、盐田啊都是这样形成的。那盐湖其实是盐田的上一个形态了，就是可能大家我们比较熟的，当时在美国的时候，盐湖城嘛，那个 Big Salt Lake， 它是有盐湖有盐田的，盐田就是。干旱了的盐湖，盐湖就是形成盐田之前的最后一个状态，基本上是这样的。嗯，哎
0: 、嗯，那它是需要多长的时间，它才会最后到达这个盐田
1: 的状态？我觉得很不一样，因为之前看到一个。说法是说，其实盐湖就针对湖来说，盐湖是所有湖泊的最后一的一个生命形态。就是当这个湖它不是一个流动性非常强的这种活水的这个湖的时候，其实原来所有的湖都是从淡水湖逐步演化成咸水湖到盐湖，然后这是一个很漫长的过程。它盐湖干涸了之后就会是盐田嘛？也就是说，我们在美国看到的这个 Big s a l Lake。然后包括在中国的这个茶卡盐湖啊、查尔汗盐湖啊，基本上都是作为湖的一个最后形态，然后还没有形成盐田。那对于乌尤尼来讲呢，它其实一万年以前是一个湖的状态，然后在很早很早一万年以前的时候，它就已经逐步干涸了，就逐步形成盐田了。那可能这么去推的话，一万年以后。现在的这个 Big Saw Lake 还有柴尔汗盐湖，有可能变都会大概率应该也会变盐田吧，只是我们看不到。其实那个 Big Saw Lake 现在的水位也也也已经是比较低的一个状状态了，它也是部分盐沼、部分盐湖的一个状态
0: 。如果它蒸发掉都变成了盐田以后，它的这个气候来说的话，是会更加的干旱一些，是吗？
1: 我觉得它就跟沙漠是一样吧。你在当地有感觉到非常干吗？有啊，我也有，就是觉得非常干。就是包括你去去看那个盐田的时候，你有没有觉得它很像那个大地特别干旱，然后皲裂的那个裂纹、啊？对对对，是的。一开始我以为是因为就是氯化钠呀，或者盐啊，或者其他的这种矿物质，它形成的那个晶体，可能有什么物理的原因啊，导导,导致它形成盐田，特别是这样的形状，就是。你眼看过去就是一个一个六边形，一个六边形接着一个六边形，就是一直绵延到非常远的天边嘛，就是这种样子。但是后来发现，其实它本质就是因为地干了，干了之后就会龟裂，它和那个就是缺水的地方，其他非洲缺水的地方形成那种龟裂，本质是一样的，一样的逻辑。
0: 哎，那说回来，我们其实是为了去拍天空之镜啊。天空之镜它形成的一个特色，就是因为它一望无际，是吧？它刚刚好天空又很晴朗的时候，刚刚好地面上有薄薄的一层水面，然后它倒映下来的时候就会特别的澄清，像就是整个天空折射下来。那它那些有些地方就会有一一小部分那个水面是怎么形成的呀？是下雨的时候是吧？
1: 你有拍到天空之境吗？有啊，是你就是去之前想象的样子吗？
0: 因为我去了三次，那个进去盐田里面、盐地里面去，然后所以可以捕捉不同的时间、不同的这个风向，还有光照，所以就是还挺大的概率能看到很澄清的一个天空之境，尤其是在日出团，哇，那个日出团真的让我。又爱又恨，为什么？是我这辈子见过最美的景象，但又是我这辈子经历过最冷的、最痛彻心扉的几个小时、啊。确实就是 no pain no g a i n 吧，我就只能
1: 说。那我觉得你也是蛮幸运的，因为其实我们在里面住了两夜都没有看到日出的
0: 。哦，是吗？他他，我去的时候，我可以讲述一下这个日出的情景。啊，日出团的时候，其实不是说日出的时候才到达。他大概可能是两三点的时候就已经要集 合， 在那个我用你的小镇上。说起 来， 那个小镇就是满街都是那个野 狗， 还挺吓人的。但是两两三点的时候我们就出 发， 然后就开进去的时候就是摸黑的开。然后那个时候大概就有那么几个小时是可以拍星空 的， 在天空之境那边确实也是我当时。第一次，然后后来，呃，去了很多不同的地方，也经历过很多不同的拍摄星空的场景吧，但依然觉得在《天空之境的你是我见过的最震撼的，横跨整个天际的，能看得非常完整的一个银河的景象，嗯、真的非常的美。呃，到了快到黎明的时候，有这么。大概几，可能就十分钟吧，非常短暂的时间。突然间整，整你的周围整片全部变成了粉色，就粉红色，就是从呃蓝色，然后白色、粉红色这么渐进的一个颜色。你可以想象，就是你的四周三百六十度，还有天空全部都是这个颜色。但它时间很短暂，但就是那个颜色让我觉得非常震撼。我觉得是。我这么多年来经历的旅游中比较少有的那么几次，就是真的非常触动我心灵的那么几个瞬间之一吧。直到现在，我还是把它那个景象的照片用在我微信朋友圈的头图上面，就是时刻让我记住这么一个场
1: 景。所以你最后是有看到太阳从盐田上升起来吗？有的，有的。哇，那你真的好幸运。因为当时日出团，我们当时也有起来看日出。我们是就是因为本身就住在盐田里面嘛。其实我是没有去那个挪留尼小镇的，不是很清楚那边什么样子。因为我们就是坐了那个小巴车之后，就一直往盐田里面去开，然后也是住在盐田里面的。中间呢，就是小哥把我们很早很早叫起来，我们就在那边等日出。前半部分是跟你说的一样的，就是从特别特别冷，整个一片漆黑。到慢慢开始有光微微亮，到整个天空变粉，我们就非常的期待，因为觉得很冷嘛，还起得那么早，一定要看到很美的景色才可以。就在那边互相依偎着，裹着大衣等待着。结果后来慢慢忽然一下子天就亮了起来了，就是我们并没有看到太阳升起来，只是整个天就变亮了，因为还是可能有雾还有云吧，所以就没有办法看一个。蛋黄生起来的样子，哦、它确实不是
0: 那种，就是我们在比如海边啊或山里面看到那种一个蛋黄然后浮起来的这样的一个景象，它还是比较泛光的那种感觉
1: 。对，就是我们就是整个的一片慢慢光，整个世界慢慢变光亮了起来的这样的状态，所以感觉就是又看了，好像又没有完全
0: 看。对，但是那个粉色的那几个瞬间，真的让我觉得非常的震撼和触动吧。因为虽然我人生中看日出的经历不算特别多，但是我看过的，尤其在城里面啊，或者甚至在山里面的时候，看到日出都不是这样的一个颜色和景象的
1: 。对，那的确是还蛮好看的。这这一点我是非常认同，就是那种漫天遍野都是粉色的感觉，一片很有希望的样子，在希望的盐田上。
0: 对，有一种这样子的感觉，就是自然带
1: 给你的一个希望。那就是说回我们刚刚聊的，就是为什么它要叫天空之镜？这个镜呢，应该是镜子的镜吧？我记得是。是的，其实就是因为本身呢，它是在盐田上面白白的，然后当到了雨季一下雨的时候，地面上就会有一层浅浅的水。那因为水面是非常浅的，它可能经常因为当地干旱嘛，所以下雨下的没有很多。它经常这个水面可能也就是几厘米，甚至不足一厘米。当水特别浅的时候是没有办法。掀起来涟漪嘛，就风再大也相对来说比较平静的状态。整个云还有天倒映在这个前浅的水面上的时候，就会好像是一面巨大的镜子，去把整个天倒映下来的状态，所以就会叫天空之镜嘛。对，这还是很漂亮的。是的，其
0: 实这个景象是好像是日本人发现的吧，至少是日本人传播开来。因为最开始的时候。哦，乌尤尼也算是玻利维亚的一个旅游的景点吧，但是它更多的是，尤其是欧美人很喜欢去探险，他们就去做，应该是你参加那个 tour 是深入到那个盐田里面去看盐田、看火烈鸟那种的。但是后来慢慢的，更多吸引了尤其是亚洲人，就是看这个天空之镜，就是去专门找有水的地方，然后去拍照这样子。
1: 对，因为其实我们刚刚说天空之镜嘛，然后但它不会是说整个盐田都全都是镜子，因为首先这块我们之前也说过，它是世界上第一大盐田，它有多大呢？它差不多是有横向最长的地方应该是有一百二十公里，纵向最长最长的地方应该是有一百公里，所以它整个的面积是超过超过九千平方公里，百分之一的中国，一个北京。这么大，哇
0: 塞，一个北京很大
1: 哎，非常大。所以说它不会是说一下雨这么大片全都是覆盖着雨水，它其实只是其中的一部分。所以这是为什么会涉及到你说可能会司机去需要凭借自己的经验去找一找哪里有水嘛？有水的地地方一定是相对来说有一点点洼地的一个地方。但是呢，同时天空之境呢，就是有科学家做勘探过，他会发现说在这么一大片区域上面，相对来说天空之境是。非常平坦的了，已、就、经是，就最高和最低的这个海拔距离相差不过五十厘米，就非常非常平坦，所以说只会有略微有一点点水洼的地方会形成一点积水，这也是为什么它不会形成一个特别深的积水，因为它很平嘛，一有积水之后这个水就会四散开来了，嗯，但是相对来说低一点的地方就会形成薄薄的一个水滩，就是我们能够看到有有水的地方了。所以说，这是为什么司机会需要说凭借自己的经验，然后去感知，哎，哪可能会稍微有一点水，然后或者哪可能这个水面会比较大一些，然后你就会看到，本身在九千平方公里这么大的一个区域上面，哎，其中有那么一小块可能会聚集着两三辆车，都是我们类似于我们这样子旅游车，或者说拉拉你去的那种。呃，短途的、错的这样的车聚集在这边，然后大家去下来拍照。
0: 所以这个景象它其实也是季节性的，是吧？因为我印象中只有上半年的几个月份是可以看到，然后旱季啊，或者是它有雨季嘛。如果它一直下雨的时候就没有办法看到
1: 。对，它其实能看到的时候，反正就是它的雨季了，就是它的夏季，因为南半球嘛，就是它夏季十二月份到一月份。因为只有那一段时间才会真的下雨，才能够看到水面。就基本上你应该也是这个时间去的吧？对，我是三月份去的。哦，那还蛮幸运的。他们说好像最多的时候一般是十二月份到一月份，延伸到二月份还会有一些，然后三月份可能就已经开始逐步进入到这个秋季了。对，你知道中国其实有另外一个地方，就是它是有可能形成盐湖，但是因为当地特殊的地理位置是没有形成盐湖的。你知道是哪里吗？哪里呀、啊？就是我们之前说过的新疆罗布泊，就是因为当地的这个古河流改道嘛，靠原来是有咸水湖的地方，因为罗布泊原来就是咸水湖嘛。我们之前有简单聊过，说当地会有各种钾盐啊，也是各种矿物质的盐，在那边有建这种这个盐提取的这个工厂。但是因为沙漠的原因，虽然当地干涸，但是又覆盖了流沙，所以大家就看不到这片田了
0: 。哦，是不是我们开沙漠公路的时候，呢？附近啊，
1: 要再往东一些？因为又说到这个地势的原因了，因为所有的这个盐田基本上都是在高山中的洼地嘛。那又说到新疆的这个整个地貌，就三山夹两盆，它的下面那个盆地柴达木盆地，其实都是在那一片，包括。罗布泊，包括这个查尔汗盐湖，其实都是在柴达木盆地。然后那两边就是昆仑山啊、阿尔金山啊，就也是在两个山之间，相对来说低洼的一块地方
0: 。哎，那你介绍一下你们参加的那个三天两夜的团吧，我还蛮想听一下，尤其是你们深入到盐田里面的。一些景象，还有你们的这个体验，因为我记得当时我做功课的时候说这个 tour 其实还挺艰苦的，有很多的这种 hardcore 的欧美人很喜欢，<笑>就是风餐露宿， exactly 就是这样子。
1: 你知道当时那个小哥、哦、我觉得最搞笑的是那个那个小哥其实很好，但是因为当地紫外线太强了，所以我们根本不知道那个小哥多大，你知道吗？我一直以为那个小哥至少四十岁，当时我们去的时候可能大概是二十六七岁的样子吧。后来聊熟了之后，这个小哥告诉我们说，他也就是二十出头，我们根本看不出来，就是因为太艰苦了那个环境。然后那个小哥最搞笑的是，他是讲西班牙语的，其实我们是不会西班牙语的。我现在不知道我们一路上是怎么交流的，但我对一直有印象就是，其实我们聊了不少。他不会英文吗？他不会英文。天哪！<笑>其实整个玻利维亚好像会英文的人也不会很多吧，我感觉。不是
0: ，那你们是怎么交流的
1: ？哇，就是各种手势，所以你这个时候就会发现，其实语言有的时候好像有有一点多余，就是你直接用手势也是可以交流的。我们人生中为数不多的这几个这个西班牙词汇，都是在那趟行程里面学的，什么阿瓜呀，什么阿 m i 呀，狗米哒，狗米哒叫吃饭，阿瓜就是要我要喝水。然后阿 m i 就是啊朋友什么如何如何什么好哎好哥们之类的，就是类似于这种状态嘛。然后试试对这几个词
0: 特别管用，在南美的时候。对，然后
1: 再数个一二三之类的，基本上就能说清楚我要吃几个鸡腿，呵呵就已经足够用了。然后其他就手势交流就就可以了。嗯、呃
0: ，你们是自己一个团是吧？他一个人带多少人？
1: 看，我就我们自己一个团，我们是五个人嘛，然后坐他那个小巴车就是五个人团。其实我们的位置是比较充裕的，就是我们去之前呢就听说会比较艰苦，所以就没有去报那种 public tour。一般 public tour 可能会集合两到三波人一起，可能就是十好几个人，可能坐在那个大巴车上或者中巴车上，每个人一个座位嘛，相对来说就比较艰苦一些。那我们其实是车上是能够坐更多人，可能能坐十多个人以上的。那我们只坐了五个乘客，加上一个司机，就六个人嘛，所以相对来说比较松散。我们车上大概可能还能有四五个人的这个位置，呃，然后呢，我们从这个普罗尼，然后往回开的时候，开回到中间某个小百小镇，就是那个镇上呢，大家是会乘公交车的。然后那个公交车呢，长刚好长得跟我们的那个小巴长得一个样子的，就每一个公交车上面都挤了满满当当的人，因为我们个小巴是无法站在里面，是不是坐在里面的。但是我们看到跟我们一起行的公交车,车里面，每个车里面满满当当，人挨人，人挤人的状态。只有我们一个车，看上去是公交车,车，然后里面又是没有那么多人的。那这时候我们就一路往市里面开，然后又有点堵车。这个时候就会从路边冲上来一大帮的人，就开始敲我们的车门，就开始在追我们的车，就后面的人在追着车敲我们的车门，还有人上手要直接要把门拉开，你知道吗？我的妈呀！但是那个时候我们并不知道是怎么回事我们就感觉我们在路上行驶好好的，忽然有一帮当地人就开始追我们的车，拍我们的车门，然后要拉我们拉开我们的车门，要往上上，就特别吓人。然后我们就在叮嘱司机小哥说一定要把门关好，然后里面我们男生又开始在里面去把那个门把着，不要让外面的人来上。但是就那一瞬间，大家都在追你车的时候，要扒你车门的时候，你就感觉你要被抢了。然
0: 后但司机是知道
1: 怎么回事的吧？我觉得司机应该知道，但是司机也很难用我们能够理解的语言传达传递给我们，<笑><笑>对你对，即使是真的是他们觉得只是公交车，但是你看到那么多人在追你，想上你的车的时候，你就会是懵的，就会是不知道是什么样子。所以我觉得大家还是。要需要做好一定的这个自我保护的安全防范措施的，我觉得
0: 是的，是的，在南美还是有各种意外可能会发生的。住的是什么？因为我记得当时好像是说有一些团，他就是去到整片岩田，可能就有一个基站吧，是吧？就是很艰苦大通铺的那种
1: 、就是。其实我们去住之前呢，还比较搞笑的是，我们先去吃饭，因为我们就是坐那个车一路往里开，往里面开了非常远，就它大到你开了半天，觉得周边的景色真的是没有任何变化。最大的变化可能就是原来地上是没有水的，然后开到了一片有水的地方。原来的这个一路上是没有车的，现在在盐田上面，好像突然发现有了那么两三辆车跟你一起在有水的地方再拍一拍照。这个时候呢，大家不光拍照，肯定还要休息整顿一下了。我们的小哥就从他的后备箱里面开始掏出了太阳伞，掏出了这种简易的桌子和简易的椅子，就类似于现在露营的这种状态是一样的。这就是初代露营，对，初代露营就是最简单的一根棍子太阳伞往盐田里面一插，支住了。它其实不是盐田，它它一般会给我们停下来的是略微有水的地方，就是往那个盐水里面一扎，然后把小板凳和这个。和桌子都放在有水的地方，我们也踩在水里面，然后坐在那边开始吃东西。吃的是什么呢？意大利面，就是各种面，就是最简单的能够自热一下的食物。然后小哥呢，可能觉得就是希望我们还尽量能吃的好一点，就给我们带了鸡腿，就每人分了一个鸡腿，然后我们在那边吃，坐在盐湖里面，不能叫盐湖，小小的盐沼里面，这个擦着太阳伞在那边吃鸡腿，就是我们的一顿。饭大概可能十分钟就吃完了，然后剩下的二十分钟就是坐在盐盐湖里面什么都不干，就是静静的看着这个水。因为整个盐湖还是非常大嘛，所以大概率是能够找到一片没有什么人的地方，就不像现在大家去露营，可能都经常是人挨人啊。那个时候基本上就是一片桌子，后周边都四下望过去，基本上是没有什么人在里面静静的吃饭。累了之后就在那边静静的坐一下休息一下。整个环境是比较艰苦，但是。自然风景是真的是极度的美丽漂亮。
0: 对，我觉得在当下的话，更多追求的就是一种极致的宁静和美丽。视觉
1: 冲击，宁静的视觉冲击感非常强烈。
0: 那你们你们住的是在哪
1: ？我们住的就是，就像你刚刚说的，其实，在盐田里面是会有一些比较呃简易的宾馆的。它不聚集，开了很久也不知道在往哪个方向开，忽然可能远处出现了一个矮矮的小房子，那这个矮矮的小房子就是我们的宾馆了。我们其实住的地方呢，就是一个用盐建造的房子，睡的床呢也是用盐来打造的床，里面的构造并不是说我用盐打造一个床，然后把床放在地上，而是说其实那个床和地就是连着的，就是类似于东北的炕。就是地面上隆起一块凸起的一个方形，就是你的床，然后上面铺上被褥什么的，你就在里面睡。整个房间差不多是有六个单人床的样子，然后每人一个床嘛。这个就是我们晚上住的地方了，就非常的艰苦，也非常的简陋，但是还蛮有当地的特色的，就是用盐来打造的。就是如果看纪录片的话，会发现里面的那个酒店非常豪华嘛。那个日本人拍的，呃，关于乌尤尼盐田最开始把它带火的那个纪录片，里面那个酒店是极度的豪华的，但是呢，我们的那个酒店远不及那个豪华，那感觉好像就是一个简陋的茅草房的那种水平似的，在平地上面凸起了一个建筑，然后建筑的地上凸起了一个你的床，然后上面就是有屋顶的，并不是真的露天的，就是这样的一个地方，蛮有特色的。据说当地的所有类似这种酒店啊，都会告诉客人说，你不要舔床。
0: 不要对我刚才正想说，听起来就好想去舔一下。就
1: 是他们好像是说，他们的最高的维修费用、哦、就是每年，因为有客人要舔他的墙、舔他的床，他就需要用盐再去把它糊上，还是怎样？就很夸张
0: ，就有点像你去那个冰窖，去阿拉斯加的时候，不是有那种。冰窖酒吧嘛，就让你不要舔那个冰，就是因为舌头会粘上
1: 去，是吗？就类似吧。我觉得，我觉得应该应该类似，就是这个样子吧。在当地，就是吃饭非常艰苦，另外住的比较特色。另外还有一个呢，就是在当地大家一定都会做的事情，就是照相。就你参加的拓友带你去照各种比较新奇创意的这种照片嘛，或录像嘛。
0: 对，就天空之境，它的标配嘛，就各种各样的视频啊，拍照啊。网上其实大家都可以搜到一大堆了。那我其实想问一下你，因为只有深入到最里面的时候，才能看到那些动物，那些动物是什么样子的
1: ？最多的动物就火烈鸟嘛
0: ？为什么火烈鸟会生长在那那一年
1: ？哎，我最开始也很好奇，因为我一直以为火烈鸟是西班牙传统的一个动物。哎
0: ，我以为火烈鸟是那种生长在热带，对热带，然后。不是经常在那种游泳池或海边会看到那种火烈鸟的那种，对，养的火烈鸟是吗？然后我就会以为火烈鸟是生长在那些地方，所以火烈鸟其实是生长在一些很贫瘠的地方的吗？
1: 这其实本身火烈鸟啊，就是它的习性是喜欢生活在盐湖水边的，一定要是比较潮湿且咸的环境，才是火烈鸟它自己本身习惯居住的环境。然、oh. 后后来我在网上还看到，你知道有多神奇吗？就是发现最早的火烈鸟的痕迹，其实就是在安第斯山脉，就是在安第斯山脉，大概发现了七百万年前的火烈鸟它的脚印的化石，嗯、很酷就是很神奇，就是因为我说的不是三天两夜的 t o 吗？其实前两天都是在一望无际的这个盐田上面开，你根本不知道往哪里开，就是怎么开都是盐田。然后忽然呢，你就会发现，好像在你觉得百无聊赖的时候，你眼前突然变了、嗯，就是从盐田白白的开始褪色，褪到荒漠一样的这个颜色，然后就会出现很多大的仙人掌。这个你有看到吗？没有，因为我们没有进去嘛。哇，那个仙人掌有多大？极度的高，就是本身是有多大？这个本身在盐田里面是有一个小岛的，那个小岛叫樱开花岛，好像是那个小岛呢，其实是它还是在盐田中的。那个小岛上面就是有很多千年仙人掌，最高的仙人掌是有十多米那么高。仙人掌的这个
0: 为什么它是个小岛？你的意思是说它中间是有水隔
1: 开的吗？哦，没有，其实就是在盐田上面有一块凸起的像岛一样的一片区域，然后这个巨大的仙人掌上面布满了巨高巨大的仙人掌。嗯特别高，那个仙人掌就是它是那种直上直下的仙人掌，上面都刺、这个、嘛。那个仙人掌的直径就很像我们现在在外面看到大树的直径，甚至比那个树的直径还要再宽。然后高，然后高呢就十几米高，整个的上全都是密密麻麻，的，都是这样的一个景色。哇塞，这很酷。超级酷，很多人去那边拍照的。而且那个小岛上面，因为它可能实在是当地来说比较知名的一个标记物吧。因为在盐田上不是什么都没有吗？我们是先在这个小岛上面看到了仙人掌，所以那个小岛上面就会有很多人插着国旗，各个各个国家的国旗，类似于到此一游的这种感觉吧。因为我们现在小岛上面看到仙人掌，再往里面开，我刚不是说你开过了盐田，开了两天的盐田之后，慢慢就开始呃白色退却，然后开始有这种荒漠的这个痕迹出来了嘛？再往里面开，就是更大片的仙人掌。就是感觉好像进入了这个仙人掌林的感觉一样。你能靠近它吗？可以呀、啊，我们还有跟仙人掌合影。你会看到你在仙人掌面前就是非常小的、很小的一只，对，非常小的一只，然后周边全都是这种特别高、特别大的仙人掌。那这个时候呢，你就会开过一片仙人掌区域。然后呢，还会有特别神奇的地方，就是导游他可能是那个司机小哥，他可能是对当地实在太熟悉了，他就会跟我们说 ，OK， 前面有泉眼，就类似于你在黄石看到的那种地上的泉眼一样，就会有一片区域，下面土地是黄色的，然后可能因为有各种矿物质，那水会有类似于海虹的颜色，有有点油的颜色，有点就是红黄蓝绿什么颜色都有。地上就会有冒着那种小温泉一样的那种泉眼，当地大概有这么三个泉眼，其实很小，但是就是在广袤的大地上面就被小哥找到了。他当时就说下面是有火山啊，<笑>或者什么之类的。应该这种这种,这种是不能靠近了吧？可以靠近，因为它很小，它它不是很大，它很小。喷出来吗？有的地方是会有一点喷出来的。OK， 嗯， okay. 但它也是那种类似于小喷泉的那种感觉，就很小，所以它不太会伤到人。就是在里面就会有很多这种非常。野性的玩法了，包括司机小哥还带我们挖水晶，你知道吗？盐田的下面是会有这个水晶的，就本身盐是很厚的嘛，理论上那个盐田下面应该是差不多有五六米厚的盐，但我猜测可能是在一些相对来说比较年轻的这个盐沼里面，其实那个盐田上面的固体穿透过去之后，你把手伸下去是能够摸到水的，然后在那个水里面，就部分的水里面就能够挖到像水晶一样的东西，挖出来是紫色的。然后其实我到现在都不知道那那个到底是盐的结晶还是真的是水晶，反正小哥就带紫色的吗？对，是紫色的。那你
0: 们带走了吗？
1: 我现在家里还有一块。哇塞，小哥他就会凭他的这个经验吧，然后他能看出来大概哪一块下面的盐田里面可能是会有水。有水的地方才能会形成结晶嘛，他就去带我们挖，然后就一路上就看到小哥一边开着车，另外一边把这个驾驶位的门打开，用脚去当刹车，然后眼睛往外看，大概看说，哎，这块这个六边形下面你可以去挖一挖，那个六边形下面你可以去挖一挖，就是这种状况。小哥真的特别厉害，我觉得选一个当地的向导，好的当地的向导实在是太重要了，就能够带你去在很多看似无人以为什么都没有的地方，能够找到很多宝藏出来。那当时我们其实，在挖那个水晶的时候啊，我还觉得说这样算不算是破坏当地盐田的一种行为呢？但是因为那时候人少，所以好像没有特别大规模的这样做，大家也不太会去关注这个事情。然而前天的时候，大家看了几篇新闻吧，会说到一个让我觉得。蛮值得思考的一个事情 ，again、OK, 就又有点回到你之前说的那个亚马逊雨林开采和它本地的这个生态、自然生态维持的之间这个 balance 怎么怎么掌握呢？因为其实之前说过，南美洲包括玻利维亚是非常贫穷的，然后靠开采盐卖盐来去维持生计，其实你很难是真的把当地人民致富。最近又会兴起一件什么事情呢？就是就是盐湖提锂这个事情。伴随着这个新能源电池发展啊，每个方面，包括在中国，包括在国外，其实都在做元素处理的这个事情嘛。锂是新能源电池中的一个非常非常核心的一个原材料，然后但是资源又非常的稀缺，这也是因为锂价大涨就会导致这个电芯的价格大涨嘛。这也是去年整个资本市场，包括这个一二级市场新能源相关的价格逐步虚高，包括供应链等各方面这一系列吧。那。如何去开采盐湖里面的锂，其实是现在全球大家都面临的一个非常热的一个话题了。中国也是
0: ，所以锂是只有在盐湖里面才会能够提取是，大规
1: 大规模存在的一个资源。
0: OK， 但是如何用盐
1: 湖来去提锂，其实这个技术是不成熟的，有不同的技术路径，其实是不成熟的。那在玻利维亚呢，他们当地目前来讲，好，我不能说是好是坏，就现状啊，现状是。他们还没有大规模的去开采这 个， 就提取这个锂 矿， 因为他但但凡要提取这个锂 矿， 就意味着要去把当地的盐湖或者盐田呃进行一定程度的这个像砍树一 样， 就是一定程度的开 采， 像砍树一样。但是他们当地还没有这样 做， 是因为他们技术达不到。但是他技术达不 到， 他总有技术达到的一天。他但凡要达到之 后， 就会需要去利用起当地的这个盐田的资源。那这样子势必就会对当地的自然环境带来一定的改变。我也不好说这是好还是坏的一个事情，就是你能够利用当地的自然资源去赚取更多的钱，给本土人民带来更好的一个生活资源、生活状态，但是一定程度上面又牺牲了当地非常大的一个自然特色。我觉得这个事情是当地人民目前可能面临的没有那么。多，但是未来几年一定会逐步加重的一个矛盾。嗯
0: ，而且很多时候开采以后的这些收益也不一定是流入到了当地的居民手里
1: 。对，就是目前来讲，玻利维亚为什么没有开采呢？其实就是像其实智利和秘鲁已经开始在做这个研究处理的事情了，其实是国外的大公司在当地买的这种开采权嘛。但是。玻利维亚政府呢，他就是觉得说不行，我一定要把这个盐矿保留在自己手里面，提锂的这个事情我也要自己做，所以这是为什么他们当地还没有开始真的开始这种盐湖提锂的行为，但是因为当地技术落后嘛，所以还没有开始，早晚有一天你觉得肯定还是要开始的。说回那个
0: 火烈鸟，所以你们看到的是什么样子？是只有几只呢，还是成片
1: 的？成片的火烈鸟。我们再往前看，刚刚说过，就是到出了盐田，然后到荒漠，然后有仙人掌，然后再往前就会有这个小的小喷泉啊，或者这个小泉眼啊，小火山这种地貌。再往前呢，你就可以看到，其实它的这个湿度是在逐步增强的。再往前呢，就会到一片类似于真的是有水有湖的地方了，就是湿地、湿地沼沼泽地的地方。我们在岸的一侧嘛，下面是会有一些水草、一些植物的。水草再往前，就是成群结队的火烈鸟在水草的另外一边站着。有一片红红粉粉的火烈鸟在那边站着吃东西休息，就是这样的一个景象。哎，那他们
0: 是常年都会在那吗？还是也是像候鸟一样
1: ？不知道哎，反正我们去的那个季节他们是在的，但感觉它当地应该也是会常年都会有火烈鸟吧，因为毕竟他们喜欢生活在这样子的一个偏盐碱地的环境里面。嗯、
0: uh-huh,
1: okay. ，非常大一片的野生火烈鸟，就是跟在外面。在其他的动物园里面看到的是完全不一样的景色，因为一眼望过去的时候，前面是一片湿草地，再往前就是成群结队个火烈鸟在在你面前站着，然后在后面其实就是湖水了，就是当时应该还没有干、oh. 还没有干涸的湖水，应该也也还是盐湖吧。再远处就是高山，哇、oh, ，太酷了，真的非常酷的景象。就是你原来会觉得说，可能在盐田里面就是白色，然后可能第一天去你觉得震撼，然后看到天空之镜你拍照。第二天去的时候会发现啊，好像还就还是这个样子。然后第三天的时候，你就会发现哇，原来当地的地貌远不止盐田这么简单，地貌非常丰富。包括上面的生 态， 不能说丰 富， 但是也绝对是很有当地特色的。
0: 对， 而且看地图的 话， 一般我看当时攻略上也是一般是第三天的时候才会看 到， 就是基本上你的车已经走到最深入盐田的最南边的地方 了， 才能看到这个景 象， 真的很酷。如果让我再去一 次， 我一定要去报这个 团， 然后去看这里面的动植物。好， 那今天其实跟大家分享了挺 多， 我们在。玻利维亚，尤其是乌尤尼的这些经历，还是非常的独特吧。也是、嗯、我觉得是在过去这么几年里面印象非常深刻，而且可能在未来去更多的地方，也依然会还是会记住这么一个地方。最后的话，我们给大家推荐一下书影音吧。最近很久没有给大家推荐周边了。其实玻利维亚虽然这个地方。非常的偏远，但其实它有很多的相关的一些资料，就是可以跟大家分享一下的。那首先我来先说一下吧，一个就是我上一集提到的。我刚开始没有去玻利维亚的时候，看了一些攻略以后，认识玻利维亚就是看了三毛的书。之前提到这本三毛的书叫做《万水千山走遍》的，它的一个未结集里面有很多它关于南美的游记，然后其中有几篇散文就是讲到他去玻利维亚和 La Paz 的一些经历，推荐给大家。第二个就是提到。玻利维亚提到天空之境和乌尤尼，最开始火起来的应该就是那个日本的电视台 NHK 拍的一个纪录片，叫做《南美玻利维亚乌尤尼盐源纪行》，大概是他们零九年的时候，日本的一个主持人去当地拍摄了一个天空之境的纪录片吧，然后在那之后带火了这个景点，所以去到当地的话，也会发现有很多日本的呃旅行者
1: 在当地，所以这个也可以推荐给大家看一下。那我也要给大家推荐一个纪录片，是 BBC 拍的。因为玻利维亚也好，秘鲁也好，其实在当地都是围绕安第斯山脉，然后去形成的生态以及文明嘛。那 BBC 拍了一个纪录片，其实就是在讲安第斯山脉及周边的情况的。这个名字叫《Mountain Life at the Extreme》，大家可以去推荐看一下，我觉得还蛮好的。时间也不是很
0: 长，只有三集左右。他这个是专门就讲安第斯是吗？
1: 对，他会把安第斯山脉以及他周边的一些人事物去形成一个一个小故事。其实盐田呢，是他中间的一个小故事，可能只有几分钟左右。然后他也讲了在当地的一些特殊的生命，他也讲了第一条公路是什么样子的。其实全都是围绕安第斯安第斯山脉、当地人的生活、当地的生物，都蛮好看的。
0: 哦， 我要去看一下安第 斯， 真的是一个非常美妙的地方。
1: 还有一个是我在哔哩哔哩上看 的， 还蛮有趣 的， 就是有一个 人， 一个男 人， 他自己一个人穿越。澳洲的延平骑了一个小推车，然后搭了个帐篷，吃的都是最简单的，其实没有什么特别多的风景，但是你就会觉得自己一个人极度的孤寂的一个状态下去征服自然的一个感觉。然后他还在大漠中还经历了这个什么暴风雨来临啊什么的，对，非常酷。
0: 那今天我们就分享到这里喽，下一集的话，希望我们也还可以继续给大家带来更有趣的地方吧
1: 。下一集希望我们。已经可以摆脱隔离，能够踏上自由旅行的征程。是的
0: ，好，现在现在要拜喽，拜。